0: Thật sự là mỗi lần được gặp lại mọi người là Trong lòng mình cảm thấy rất là hào hức và rộn ràng Và ngày hôm nay cũng thế Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Đắp chăn, nằm nghe, tuôn kể Nếu như mà các bạn Thời gian gần đây Mà các bạn đọc báo, nghe đài nhiều Thì sẽ thấy rằng là sẽ có một số các bạn trẻ Lựa chọn chấm dứt cuộc đời Khi mà các bạn phải chịu quá nhiều áp lực Đến từ học hành Thi cử, công việc Đặc biệt là khi mà các bạn phải chịu áp lực lớn nhất đến từ gia đình vì thế mà tôi quyết định là sẽ làm số podcast ngày hôm nay để coi như là một cái nơi mà các bạn có thể chữa lành là một cái nơi mà các bạn có thể trải lòng đặc biệt là các bạn có được một số cách để có thể vượt qua được cái sự kỳ vọng quá mức đến từ phía gia đình nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau tóc chân lên giường đi ngủ thôi nào Đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu là cái sự kỳ vọng của bố mẹ nó đến từ đâu Thật ra thì khi mà mình lớn lên ấy, ở thời điểm hiện tại thì mình 25 tuổi rồi Thì mình biết rằng là cái sự kỳ vọng của bố mẹ nó chỉ đơn giản là nó xuất phát từ cái tình yêu thương con cái vô điều kiện Tức là bố mẹ muốn chúng mình có một tương lai sáng lạng, bố mẹ chúng mình có một cuộc sống sung sướng hơn và đặc biệt rằng là nếu như mà bạn nào sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình mà bố mẹ làm quan chức hay chỉ đơn giản rằng là làm chức to hay là không chức to cũng được, miễn là bố mẹ các bạn có một cái công việc ổn định và nhà bạn có một cái nguồn tài chính tốt thì cái gánh nặng của các bạn nó sẽ bị nhiều hơn một chút, đó chính là các bạn sẽ phải là người nối tiếp để có thể gọi là kế thừa cái sự nghiệp của bố mẹ, kế thừa cái sự thành công của bố mẹ và bố mẹ các bạn sợ là khi mà bố mẹ các bạn đã thành công rồi Mà đẻ ra những đứa con mà nó không được thành công như mình Thì người ngoài bên ngoài xã hội Hay thậm chí là họ hàng khi mà nhìn vào Thì họ sẽ chê trách Họ sẽ bảo là bố mẹ thành công Mà con cái thất bại Gia đình này không biết dạy con Và đấy là nhà có điều kiện Còn nhà không có điều kiện thì sao Mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ Có những cái áp lực như thế Bởi vì rằng là bố mẹ các bạn khổ quá rồi Lam lũ quá rồi Thức khuya dậy sớm dãi nắng dầm mưa và không muốn con mình phải rơi vào một cái hoàn cảnh như thế. Và đôi khi rằng là với những cái người mà hoàn cảnh không có điều kiện như thế thì bố mẹ muốn rằng là các bạn sẽ là cái người mà có thể viết tiếp được cái ước mơ mà hồi trẻ bố mẹ các bạn vẫn còn dang dở Cho nên là bố mẹ các bạn đặt kỳ vọng rất lớn ở các bạn. Tiếp theo, đó chính là khi mà bố mẹ đặt kỳ vọng quá nhiều vào các bạn chỉ đơn giản là nó bị chảy theo một cái dòng chảy của xã hội. Tức là các bạn, bố mẹ các bạn chỉ nhìn vào những người thành công ở ngoài kia Rồi bố mẹ bắt các bạn là cũng phải trở thành một người thành công như thế Và bố mẹ thấy rằng là con hàng xóm học giỏi Thì mày cũng sẽ phải học giỏi Con hàng xóm giỏi cái này kia Thì mày cũng sẽ phải học giỏi cái này cái kia Và hoàn toàn là không quan tâm đến cảm xúc của các bạn Vẫn biết là bố mẹ thì luôn luôn muốn là Tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con cái Nhưng bởi vì là thiếu sự giao tiếp Thiếu sự thấu hiểu và đồng cảm Cho nên là bố mẹ các bạn sẽ bắt các bạn phải làm những cái điều mà phải đi theo những cái con đường mà các bạn không muốn và cái sự kỳ vọng của người lớn nó cũng sẽ có đúng cách mà nó cũng sẽ có sai cách theo như mình đúng cách là như thế nào tức là bố mẹ các bạn kỳ vọng ở các bạn sau này sẽ trở thành một con người thành công giỏi giang có một gia đình hạnh phúc có một sự nghiệp ổn định có một nguồn tài chính vững vàng nhưng bố mẹ các bạn có thể cho các bạn thỏa thích Làm những cái điều mà các bạn muốn Thỏa thích theo đuổi con đường, sự nghiệp, ước mơ của các bạn Thì mình nghĩ rằng là Đấy là cái sự kỳ vọng đúng cách Mình thấy đa số ở Việt Nam Và ở rất nhiều những cái người thân quen của mình xung quanh Thì bố mẹ các bạn có một cái sự kỳ vọng Sai cách Và kỳ vọng quá nhiều vào bạn ý thành ra là nó bị đặt một cái áp lực vô hình kinh khủng khiếp Để mình kể cho các bạn nghe Câu chuyện về hồi bé Tức là mình được bố mẹ của mình kỳ vọng đúng cách Tức là mình được thỏa thích làm những gì mà mình muốn Và bố mẹ chỉ đơn giản là muốn mình sau này Sẽ phát triển và tốt đẹp hơn Và bạn ý thì bố mẹ các bạn ý cũng muốn thế Nhưng bố mẹ các bạn ý kỳ vọng các bạn sai cách Bằng chứng là gì Là bạn này thì cũng bằng tuổi mình Thì hồi bé Ngay từ những cái lúc mà bạn ý đi học cấp 1 ý, Các bạn phải hiểu là cái giai đoạn Mà học tiểu học là cái giai đoạn mà Vừa học vừa chơi Dạy dỗ, tức là vừa dạy vừa dỗ Nhưng mà bạn ý không có ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật mình còn được xuống nhà ông bà ngoại ông bà nội nhưng mà bạn ý là thứ bảy chủ nhật là ở nhà bác gia sư tức là lúc nào là đi học xong ở trường đến thứ sáu thứ bảy chủ nhật là học thêm toán văn và tiếng anh luôn nhá cấp 1 nhá mọi người nhá ngay từ lớp 1 toán văn anh và sau đó thì các bạn ấy phải ăn bán chú ở nhà gia sư luôn đến tối thì bố mẹ đón về thi thoảng thì bạn ấy sang nhà mình chơi thì bạn ấy có nói với mẹ mình rằng là bạn ấy khóc bạn ý bảo rằng là cô hương ơi cô hương cháu không có thời gian chơi và cháu thực sự rất muốn đến chơi với ông bà ngoại nhưng mà bố mẹ cháu bắt cháu học nhiều quá và cháu thực sự cháu không muốn học và đi học cháu cũng không học cháu cũng không có chữ nào vào đầu cả thế xong bắt đầu mình mới học bảo với mẹ mình rằng mẹ mẹ hay là mẹ bảo mẹ bảo bố của bạn a đi là cho cái bạn ấy có thời gian chơi nhưng mẹ mình bảo rằng là nếu như mà người ta không xin lời khuyên của mình thì mình không thể nào mà cho lời khuyên của họ được nhất là cái vấn đề con cái con ạ bởi vì tự nhiên người ta lại bảo là mình dạy đời rồi sau đó thì qua cấp 1 nhá là học thêm cả thứ bảy chủ nhật lên đến cấp hai vẫn lịch học thứ bảy chủ nhật ở nhà gia sư Bà ăn bán chú ở nhà gia sư thì còn thêm rất nhiều những môn học khác bạn ý phải học thêm lấp đầy các buổi tối các ngày trong tuần tức là cái sự áp lực nó gia tăng và bởi vì là bạn ý học rất là nhiều cho nên là mình nghĩ rằng là cái đầu óc của bạn ý không được ổn cho lắm Tức là lúc nào bạn ấy mình cảm giác rằng là bạn ấy cũng chậm hơn bạn bè cùng trang lứa trong giao tiếp. Và vì cái sự chậm chạp đấy của bạn ấy đi học ấy thường xuyên bị bắt nạt, bị ăn đòn. Mình thì rất là thương bạn. Bởi vì đi học mình là một cái đứa mà nó cũng rất là cặc tính và mình không bao giờ để ai bắt nạt, thành ra là mình rất là muốn bênh bạn mình nhưng bởi vì là học khác trường nhau, thành ra là không thể tác động gì cả. Và còn kinh khủng hơn nữa mình quên mất bao giờ mình mới nhớ. Tức là bạn ấy bị mất hoàn toàn cái tuổi thơ của bạn ấy luôn và mất hoàn toàn cái không gian sống luôn. Lắp camera ở trong phòng Bố mẹ các bạn ý Bố mẹ bạn ý lắp camera ở trong phòng bạn ý luôn Tức là từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 Lúc nào bạn ý cũng bị giám sát 24 trên 7 Mình cảm giác như kiểu là ở trong cái ngục tối Và bạn ý đỉnh điểm rằng là Hồi xưa bạn ấy có kể với mình rằng là Tao không thể chịu nổi nữa Tức là có những lúc mà tao mệt quá Bố mẹ tao về nhà còn bắt tao học thêm Và tao mệt quá tao gục trên bàn Thì bố mẹ tao gọi điện rằng là Tại sao không học hành đi mà lại bị gục mà mà mày lại gục ở trên bài như thế mày không học thì làm sao mày làm người được thế bạn ấy lại phải mò dạy bạn học mà học thì bạn bảo là bởi vì là không có chữ gì trong đầu cả thành ra là ngồi học nó như tra tấn ý các bạn hiểu cái cảm giác mà ví dụ như kiểu bạn tốt toán lý hóa xong bạn phải ngồi nhìn quyển sách giáo khoa toán lý hóa mà các bạn không biết cách làm không đó là một cái sự tra tấn tinh thần rất lớn và sau khi nhá từ một đứa hiền lành tức là bạn ấy đã đổi một cái môi trường học không biết đánh giá là như nào cả và sau đó rằng là bạn ấy quen một cái hội nhóm Đầu gấu hơn theo nó được cái nhóm để bảo vệ Rồi thì dần dần là nó hình thành một cái tính cách Rằng là nó rất là máu chiến như thế luôn Và nó từ một cái người hiền lành bị bắt nạt Nó đổi sang một tính cách khác Đó chính là nó đi bắt nạt người khác Và đương nhiên là nó cũng không học rồi Và thế là lên đại học thì chưa đại học Và bạn ấy thi một cái điểm số rất là thấp Và không đủ đỗ bất cứ một trường nào trên địa bàn cả Và xong rồi đỉnh điểm rằng là Bạn ấy về, bạn ấy lên tiếng với gia đình luôn, tức là bạn ấy dùng những cái lời lời lẽ rất là thậm tệ với bố mẹ của các bạn ấy. Mặc dù mặc dù đấy nếu mà nhìn lại thì sẽ thấy rằng là bố mẹ rõ ràng là đang tạo điều kiện tốt nhất cho bạn ấy mà, bắt bạn ấy học từ sáng đến tối, từ sáng đến đêm, sau không có thời gian ngủ nghỉ mà. Tại sao bạn ấy vẫn học kém? rồi thì tại sao cho học nhiều như thế mà bạn ấy lại trở thành một cái người mà đầu gấu hay đi bắt nạt, rồi về cãi bố chửi mẹ như thế? thì mình nghĩ rằng là đấy là hệ quả của cái việc mà giáo dục sai cách. ở Việt Nam mình rất hay có cái kiểu rằng là mày phải học giỏi toán. Thì mày mới là người giỏi Có thể mày toán mày 8-9 phẩy Mà tất cả các môn khác mày dưới trung bình Thì trong mắt người lớn mày vẫn là một đứa học sinh giỏi Nhưng mà lý do tại sao học giỏi văn Học giỏi lịch sử, học giỏi địa lý, học giỏi Âm nhạc, học giỏi vẽ Không phải là học sinh giỏi Thậm chí mình còn biết được rằng là Hồi xưa có cái bạn học cùng cấp 3 của mình Bạn ấy được học sinh giỏi môn uh, văn Mà điểm toán của bạn ấy rất thấp Bố mẹ bạn ấy chửi bạn ấy luôn Bạn ấy bảo là mày là một đứa sốt nát Tại sao mày lúc nào cũng chỉ văn văn thơ chữ nghĩa Mà mày không học tí gì toán à Mày không học giỏi toán làm sao sau này mày làm người được Mà tại sao lại vô lý đến cái mức mà Chỉ có học giỏi toán mới là học sinh giỏi Trong khi sau này kiểu diễn viên Rồi thì ca sĩ hay thậm chí là Những người làm làng nghề truyền thống như kiểu là May, lụa hay là Đan, tre, nứa các thứ Họ vẫn là những nghệ sĩ ưu tú Nghệ sĩ nhân dân, thậm chí rằng là họ còn Đem được cái niềm tự hào của dân tộc Đi khắp thế giới, thì mình nghĩ rằng là Tại sao học giỏi các môn khác không phải là học giỏi mà nhất định phải là học giỏi toán mới là học giỏi Thì mình thấy đấy là một cái sự vô lý rất lớn của người lớn Và mình nghe được rất là nhiều câu chuyện xung quanh mình về những cái bạn mà học xung quanh mình ấy Bạn ấy kể rằng là bạn ấy chịu áp lực không nổi nữa Và bạn ấy nói với bố mẹ các bạn rằng là con không thể tiếp tục được nữa Thì thay vì động viên bạn ấy nhận lại được là bố mẹ các bạn ấy bảo bạn ấy là Mới có một tí áp lực mà mày đã chịu không nổi thì sau này mày còn làm được cái gì cho cuộc đời của mày bây giờ Tức là người lớn chưa bao giờ chịu ngồi xuống lắng nghe và thông cảm cho con em của mình Có một số bạn đủ can đảm để nói ra cái ước mơ và con đường định hướng của các bạn Thì bố mẹ của các bạn ý không đủ niềm tin Và bố mẹ các bạn ý cho cái ước mơ và con đường của các bạn ý là cái sự sai trái Các bạn nói là các bạn cần thời gian Nhưng mà bố mẹ các bạn không bao giờ cho các bạn cơ hội và thời gian để chứng minh cái điều mà các bạn muốn làm Và người lớn thì lúc nào cũng áp đặt rằng là người lớn thì luôn đúng, còn trẻ con thì luôn sai. Và người lớn thì không bao giờ tôn trọng bất cứ một ý kiến nào của con trẻ cả. Trong khi là con trẻ rất tôn trọng ý kiến của người lớn. Đó chính là những lý do tại sao mà nó đã áp đặt một cái áp lực rất lớn, nó như kiểu một cái tảng đá Cái áp lực vô, vô tình của gia đình Cái sự kỳ vọng quá lớn của bố mẹ nó như kiểu một cái tảng đá Nó càng ngày càng to, nó càng ngày càng lớn hơn ý, Nó đặt trên vai của các bạn Và đến một thời điểm đó, đó khi mà các bạn đã mệt quá rồi Các bạn không chịu nổi nữa Thì nó sẽ dẫn tới gọi là Trầm cảm Và từ cái sự trầm cảm như thế thì Các bạn cảm thấy rằng là các bạn muốn thoát ra Và các bạn không tìm được lối thoát Và một số bạn trẻ đã lựa chọn rằng là Chấm dứt cuộc sống Nhưng mà đấy là cái một cái góc nhìn thôi nhưng mà nếu mà nói đi thì nói lại Thì chúng ta cũng cần phải Có một cái nhìn thông cảm hơn Dành cho phụ huynh của chúng ta Tức là bố mẹ mình cũng đã từng là thế hệ con trẻ Bị chịu đựng Áp lực đến từ ông bà Hồi xưa hay có cái nguyên tắc rằng là Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy Thì bố mẹ mình cũng bị thế Và lâu dần thành nó hình thành một cái thói quen của mẹ Và sau này khi mà bố mẹ lớn lên Thì bố mẹ cũng sẽ áp đặt Những cái áp lực đó lên trên đầu con trẻ là thế hệ chúng mình Và lúc nào thì chúng ta ấy Cũng chỉ là Đòi hỏi bố mẹ rằng là Tại sao bố mẹ không hiểu con Rồi thì lúc nào cũng là Con muốn cái này con muốn cái kia Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi ấy Thì mình Thấy rằng là Chúng mình cũng chưa bao giờ chúng mình chịu ngồi xuống Để chúng mình hỏi với bố mẹ rằng là Bố mẹ thực sự muốn gì Bố mẹ có cần con giúp gì không Bố mẹ có cái ước mơ gì còn giang dở mà muốn con viết tiếp cho bố mẹ hay không? Thật ra rằng là con trẻ của chúng mình, thế hệ của chúng mình đôi khi cũng là những cái người rất là vô tâm như vậy Thì mình nghĩ rằng là mọi thứ nó đều có lý do của nó Nhưng mà làm thế nào để các bạn có thể vượt qua được cái sự kỳ vọng quá lớn đến từ phía gia đình như thế? Thì chúng ta cần phải có một cái sự nối kết với gia đình thôi Để mình lấy ví dụ về bản thân mình nhé thì mình cảm thấy rằng là Mình rất là hạnh phúc Khi mà được sinh ra và lớn lên Trong một cái gia đình mà bố mẹ rất là thấu hiểu mình Bố mình thì không có sự kết nối nhiều với mình Nhưng mà mẹ Hương thì có một sự kết nối rất lớn đối với Tun Hồi xưa mình đi học thì Mình đã từng là học sinh yếu kém Hồi cấp 1 thì Mẹ Hương còn nói với Tun rằng là Đây là cái quãng thời gian mà con có thể chơi Con cứ chơi đi Con không học cũng được miễn là con biết chữ, biết số con lên lớp Thế là mẹ mừng rồi Còn về cái việc học tập của mình khi mà mình lên cấp 2 á À mình lên cấp 2 tức là cái giai đoạn mà mình thi chuyển cấp 3 Và mình thi lên đại học luôn nhá Thì lúc đấy là mẹ Hương Có nói với Tun rằng là Tun Tun sắp tới thì mẹ xin cho con học thêm Ở đây ở kia nhớ Bởi vì rằng là cô Yến bạn mẹ Bảo là con con Chi thì nó học chỗ này thì ok lắm Một buổi học tiếng Anh 500 nghìn nhưng mà mẹ sẽ cố gắng đầu tư cho con Thì Tun có nói rằng là Bởi vì là Nhà Tun hồi bé nó không có điều kiện đâu các bạn ạ 500 nghìn một buổi nó vượt quá sức của mẹ mình Mình biết thừa, Nên là mẹ không cần phải cố và mình còn nói với mẹ rằng là Nếu như mẹ xin học thêm cho con Con thề với mẹ luôn Đi học con không học Và con sẽ không học môn đấy đến cùng Mẹ chỉ tốn tiền thôi Tức là hồi bé mình đã có một cái sự gọi là Tự lập rất là lớn rồi Và mình đã sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ Và mẹ Hương rất là nice Rất là ok la luôn Mẹ Hương hỏi lại Tun là Thế bây giờ Tun muốn gì Thì tôi chỉ nói với mẹ Hương rằng là Con muốn là Con tự xin đi học Và đến thời điểm nào đó mà con muốn học Thì con sẽ học Còn lại rằng là bố mẹ cứ cho con Một cái môi trường sống gọi là thoải mái nhất có thể Còn lại tất cả mọi thứ con tự lập Xong rồi mẹ Hương bảo là Ok nếu như mà mẹ cho con Một cái sự thoải mái và tự do như thế Thì con sẽ trả lại mẹ cái gì Con sẽ trả lại mẹ là Con sẽ học sinh giỏi Là việc đầu tiên cái thứ hai là con sẽ thi độ cấp 3 và con sẽ thi đỗ đại học. Mẹ Hương bảo ok, thế là hai mẹ con mình móc nối với nhau đấy. đây đó đó chính là lý do tại sao mà mọi người thấy tool hay up story về mẹ Hương là như thế. Vì mẹ là một người bạn mà rất là thân với mình và mẹ hiểu mình rất nhiều thứ, Thế là mình móc nối với mẹ. Tức là mình vẫn bán hàng online, vẫn bán đồng hồ nhá, vẫn đi học. Và mình đi học lò thay vì bắt mẹ phải năm 500.000 một buổi học thì mình đi vào một cái lò luyện thi ở chùa Bộc. Hồi xưa mình học cùng lò luyện thi với châu Bùi luôn. 35.000 một buổi Trong một cái hội trường 4-500 người Mọi người hay hỏi rằng là Học lò có thi được đại học hay không Thi rất tốt Và cô cùng mình giả lại thành quả cho mẹ Hương là gì Tức là mình từ bé đến lớn là mình nói được làm được Mình học sinh giỏi, đứng trong top 5 của lớp Và thi cấp 3 mình được 54 điểm rưỡi đó, thừa 10 điểm vào trường trung học phổ thông Đống Đa Cái trường mà mình học Thi đại học mình được 23 điểm rưỡi Và mình thi môn năng khiếu báo chí được 8 điểm rưỡi Đứng thứ hai học viện báo chí Tức là mình đứng thứ hai trên 800 bạn thi vào cái khoa của mình Đó thì mình nghĩ rằng là Khi mà bố mẹ cho mình một cái sự kỳ vọng lớn Nhưng nó đúng cách Thì những cái đứa trẻ như mình Nó đủ thông minh tỉnh táo để có thể Trả lại bố mẹ những cái sự kỳ vọng như thế Và đến thời điểm hiện tại thì mình làm cho mẹ Hương Và gia đình rất là tự hào về mình đó có một cái rằng là không phải lúc nào trẻ con cũng đúng mà người lớn cũng sai nhá mọi người nhá Bởi vì sao? Bố mẹ thì lúc nào cũng chỉ muốn là bảo vệ và muốn chúng mình đạt được những cái điều kiện tốt nhất Hồi xưa Cái này là về tình bạn kể kể không liên quan đến, đến kỳ vọng của gia đình cả Thì hồi xưa hồi cấp 3 Mình có chơi với một người bạn Với mình thì bạn đấy là cả một cái chân trời rất là đáng yêu Và bọn mình chơi với nhau thành một nhóm Khoảng 3-4-5 người Thì mẹ mình có nói với mình rằng là Mẹ không đồng ý cho tuôn chơi với bạn này bởi vì mẹ thấy tính bạn ấy không tốt và cái thứ hai rằng là cái tướng của bạn ấy không ổn lắm mình thề với các bạn luôn mình cãi nhau tát đôi mẹ mình luôn tại sao bạn thân của con mà mẹ lại lên án bạn mẹ đừng có phán xét bạn bởi vì là bạn là bạn thân của con và con chơi với bạn thì con mới biết bạn là người như nào chứ tự nhiên mẹ gọi con ra xong mẹ bảo con đừng chơi với bạn ấy xong bạn là người xấu con vẫn sẽ chơi với bạn ấy mẹ mình không cấm mình nhá mẹ mình bảo là ok rồi rồi ok tôi cứ tiếp tục tôi chơi nhưng mà sau này thì mình Lớp 11 thì lớp 12 bạn ấy chuyển lớp Bởi vì bạn ấy học kém hơn, tự nhiên bạn học kém đi chắc Thế sau bắt đầu là mình bắt đầu mất kết nối với bạn ấy Lên đại học là không chơi với nhau hẳn luôn Thì sau một thời gian mà mình học đại học Thì bạn ấy có bị rất là nhiều người phốt Đó chính là cái vấn đề là Bạn ấy bán đồ nhưng mà bạn ấy quịt tiền của người khác Quỳt của rất là nhiều người Đó thì mình nghĩ lại mình thấy rằng là Đấy, đôi khi không phải là chúng ta lúc nào cũng đúng Và không phải là lúc nào bố mẹ cũng sai Cho nên rằng là cái cuộc sống này với mình nó là Một cái sự phong phú rất là lớn Và chúng ta không thể nào mà áp dụng một công thức Cho hàng triệu bài toán được Rồi, và quay trở lại Thì cái cách để chúng ta có thể Vượt qua được cái sự kỳ vọng Quá mức và sai cách đến từ phía gia đình Đầu tiên, đó chính là cái sự mà Dám ngồi xuống Trao đổi Với bố mẹ của các bạn Các bạn không còn cách nào khác đó chính là các bạn phải ngồi nói chuyện với bố mẹ Các bạn phải thực sự nói ra cái ước mơ và mong muốn cái con đường của các bạn Và đấy là nếu như mà các bạn nào mà được đẻ ra và lớn lên trong một gia đình mà nó tâm lý Thì khi mà các bạn nói ra cái ước mơ đấy thì các bạn sẽ được chấp thuận Còn nếu mà không ấy, thì các bạn có thể nói với những người thân xung quanh của các bạn Mà nó có ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình của các bạn Như là ông bà, như là cô chú Hãy nói với người nào mà thành công và thấu hiểu Và có tiếng nói với bố mẹ các bạn ấy Có thể là ông bà đi Là ông bà ơi, ông bà giúp con với Là con muốn làm nghề này, con muốn làm nghề kia Nhưng bố mẹ hiện tại cho con áp lực quá Con không chịu nổi nữa và con stress quá Lúc nào con chỉ khóc thôi Thì ông bà khi mà thương các bạn, thương con, thương cháu Thì sẽ trao đổi lại với bố mẹ đương nhiên là nó sẽ làm một cái sự tác động Nhưng mà nếu như mà trường hợp xấu nhất Tức là như thế nào Trường hợp xấu nhất nó là một cái trường hợp như là kể cả ông bà nói bố mẹ cũng không nghe cho dù các bạn có trao đổi luôn thì bố mẹ cũng không thèm quan tâm thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi thuận theo dòng chảy tức là bây giờ như nào ví dụ đơn cử thôi là các bạn đang bẻ học quá nhiều và đương nhiên bạn nói ai thì lịch học của các bạn cũng không giảm thì bây giờ thay vì là đến giờ học rồi đây mày lên mày học đi đùa lại học mệt thế lại vở lại lại phải mở cái quyền vở ra ngồi học thì các bạn vừa không học được Các bạn lại vừa áp lực tinh thần, vừa stress, thì bây giờ thuận theo dòng chảy tức là như nào? Đến giờ mày học kìa kìa. Vâng, ok, con lên con học. Xong rồi tự động viên chính bản thân mình rằng là ok, học kiến thức này, không thừa gì cả. Nó sẽ chỉ giúp mình tốt hơn thôi. Và sau này khi mà mình trưởng thành hơn, nó chắc chắn sẽ giúp mình ở một việc gì đó. Mình chắc chắn sẽ thành công, mình chắc chắn sẽ giàu có. Và tất cả những thành quả và nỗ lực ở thời điểm hiện tại của mình, chắc chắn mình sẽ nhận được một thành quả xứng đáng. Đấy, thì tự nhiên là cái tinh thần của các bạn nó rất là quan trọng. Các bạn thay vì chống đối nó thì các bạn hãy thuận theo nó chảy. Và các bạn hiện tại các bạn cứ nghĩ rằng là nhá, là cái giai đoạn mà các bạn đang phải chịu áp lực đến từ gia đình như này này, nó đang là một cái uh, con sông rất là nhỏ. Nhưng mà trăm sông sẽ đổ về biển lớn thôi. Và đến một ngày nào đó thì các bạn sẽ được lên đại học. Các bạn sẽ được tự do thoải mái. Các bạn sẽ được từ nhà ra phố. Thì khi đấy thì các bạn có thể thỏa thích làm những gì mà bạn muốn. Nhưng Lại có một trường hợp nữa Là kể cả khi mà các bạn lên đại học rồi Bố mẹ vẫn cứ áp lực cho các bạn Vẫn cứ đặt kỳ vọng quá lớn cho các bạn Thì giai đoạn này các bạn phải làm gì? Mình nghĩ rằng là các bạn đã đủ lớn Và đủ tỉnh táo để biết là các bạn phải làm gì rồi Bởi vì các bạn phải hiểu là Khi mà các bạn làm một cái công việc mà các bạn không muốn Mình xin khẳng định luôn là đi làm nó như Cái sự tra tấn các bạn Và các bạn sẽ sống một cuộc đời không hề hạnh phúc Đúng không nào? Nếu như Mà bạn nào đủ dũng cảm Thì chúng ta sẽ Tự lực cánh sinh Tức là như thế nào Mình phải có một cái nguồn tài chính Đi làm thêm Miễn sao là nó đủ trang trải cho Cái miệng của mình Miếng cơm manh áo của mình Cho mình một cái nơi để ở Một cái nơi để học Thì các bạn Tự lo cho bản thân các bạn hết Còn nếu mà các bạn vẫn đang Ở trong vòng tay bố mẹ rồi Thì vẫn đang sử dụng tiền của gia đình Mà các bạn muốn theo đuổi ước mơ Và gia đình không muốn Thì nó khó Còn nếu như các bạn đã quyết định là Ok nếu bố mẹ không cho thì con sẽ tự làm Con sẽ tự đi, đi theo con đường mà con muốn Rồi đến một lúc nào đấy khi mà các bạn Đem được tiền về cho nhà Rồi khi nào đấy mà các bạn được tôn vinh lên báo lên đài Rồi đến một lúc nào đấy khi mà Các bạn được mọi người này người kia nhắc đến Thì mình tin rằng là bố mẹ của các bạn sẽ thay đổi suy nghĩ về các bạn Nhưng mà các bạn không cần phải Đặt nặng cái áp lực như thế đâu Miễn là các bạn được làm cái việc mà các bạn muốn Thì không cần phải quan tâm đến ý kiến Của người khác Miễn sao là các bạn cảm thấy hạnh phúc là được Nhưng mà có một điều mà các bạn phải nhớ này Khi mà các bạn làm bất cứ một cái gì thì nó cũng sẽ có một cái giá đi kèm. Các bạn có thể làm công việc các bạn thích có thể thành công hoặc có thể thất bại nhưng các bạn phải đủ cái dũng khí để đối mặt với cái thất bại và cái thành công đấy của các bạn. Và đó chính là một số cách để giúp các bạn có thể một phần nào đó vượt qua được cái áp lực đến từ sự kỳ vọng quá lớn từ phía gia đình. Nhưng mà đây cũng chỉ là ở trên một phương diện nào đó Nho nhỏ thôi Vì mình không phải là một đứa trẻ mà phải chịu áp lực quá lớn Đến từ phía gia đình Nhưng mà hy vọng rằng là clip này sẽ giúp các bạn một phần nào đó Có thể chữa lành được những tổn thương Nhưng mà chúng mình cũng cần phải có một cái nhìn thông cảm Và yêu thương hơn đối với bố mẹ Bởi vì các bạn chỉ cần hiểu rằng là Bố mẹ thì luôn luôn là muốn dành tất cả những cái điều tốt đẹp nhất Cho con cái của mình Nhưng hy vọng rằng là đến thế hệ trẻ của chúng mình Tức là cái thế hệ nối tiếp này này Nó sẽ là một cái thế hệ bố mẹ Văn minh hơn Dạy con cái theo một cách khoa học hơn Và không đặt ra cái tiêu chí quá lớn Vượt ra khỏi cái khả năng của con em mình Và cho con em mình có thể tự do, theo đuổi, ước mơ, đam mê Và tất cả những gì mà con em mình thích Và nếu như mà các bạn thấy số này hay ý và có ích Thì mình uh, khuyên các bạn là các bạn nên bật cái số này ở ngoài phòng khách ấy Cái lúc nào mà đông đủ thành viên trong gia đình ấy Để cho bố mẹ nghe Thì bố mẹ cũng có thể hiểu được chúng mình hơn Và bây giờ thì chúng mình cùng với nhau đi ngủ thôi